0: Para comenzar la entrevista, te tengo una pregunta. ¿A ti tu cabeza te engaña?
1: Me engaña todo el rato, <risas> varias veces al día.
0: La verdad es que a mí también, a veces me engaña y la verdad es que me engaña con cuática, pero gracias a mi invitada me di cuenta que no todo estaba perdido. Técnicas simples para miedos complejos. Terapia simple para la vida compleja. Y técnicas simples para desafíos complejos. Esa es la bajada de la exitosa trilogía que esta psicóloga que tengo aquí sentadita frente a mí escribió para no tan solo los emprendedores y emprendedoras, que sin duda nos viene de perillas esta lectura, sino que también para todas las personas que a veces se sienten abrumadas, arman escenarios terroríficos en esa cabecita o les cuesta comenzar un hábito. Escritora de tu cabeza te engaña, tu cabeza te engaña con cuática y tu cabeza te engaña, engañala tú... Y alerta de spoiler, hay algo en el horno. Eso no más voy a decir. Está aquí para contarnos de ello. Le damos la cordial bienvenida a la especialista en terapia cognitiva conductual, la psicóloga Pamela Núñez. Ahora sí, Pame, bienvenida
2: oficialmente Muchas gracias. a la sala de clases. Oye, no me den mucha cuerda porque soy buena para hablar, así que... No importa, hoy día tenemos dicen, ¿pa tiempo. Dicen, ¿para qué me invitas si ¿sí sabes cómo me pongo? Tenemos, tenemos,
1: ¿Tenemos tanto tenemos tiempo, tiempo que vamos a leer el primer capítulo de cada uno de tus libros. <ríe>
2: claro, tal
0: cual, tal cual. Oye, Pame, eh, bueno, para comenzar esta entrevista y para um, empapar sobre este tema, sobre tus libros, a quienes nos están escuchando, te lo preguntaba Leo Noff, me robó la pregunta, yo te la pregunto ahora para que todos los chilenos y chilenas nos escuchen. ¿Cómo o por qué...? nació esta necesidad de escribir sobre los comportamientos de, de nuestra cabeza. Me imagino que probablemente te pilló en algún momento en algo en que tú dijiste oye,
2: sabes que en verdad tengo que hablar de esto. Eh, la verdad fue bastante más complejo que eso, pero por ahí va, lo que pasa es que yo llevaba muchos años trabajando y a mí me encanta tanto mi trabajo que yo siempre le puse color, con cuática, entonces siempre usaba herramientas, usaba tarjetitas y veía el resultado de la gente que me agradecía mucho, pero también como que se frustraba y me decían, ¿por qué no me enseñaron esto antes? Entonces después venía la otra pregunta que era, ¿qué puedo leer?, y ahí yo me agarraba la cabeza porque los libros, eh, con mucho respeto de los colegas, a veces son muy se da mucha vuelta, mucho tecnicismo y claro, de repente yo dije, lo que veía la oportunidad, dije, tengo que escribir el libro que necesitan mis pacientes. Así que así surgió esa, esa necesidad mía de también entregar todo este conocimiento que yo tenía, porque yo siempre digo que no todo el mundo puede pagar terapia, pero todo el mundo puede comprar un libro. Así que eh, ahí me... ¿Cómo se dice? Me embarqué en esta aventura que ha resultado hermosa, un poco sufrida, pero hermosa, y bueno, que ya va en el cuarto libro.
0: Te adelantaste al spoiler, pues.
2: <ríe> cuéntanos no dije tiro. nada más, no, no dije nada más.
0: Cuéntanos, cuéntanos al tiro del cuarto libro, entonces.
2: No, en el fondo la, la, El tu cabeza te engaña Que es la trilogía Se acaba ahí Ahí yeah. se acaba la, El tu cabeza te engaña Con ahora, el tu cabeza te engaña la tú Claro, con el naranjo Como digo Imagínate. yo Porque ahí la gente se confunde Y ahora viene otro Que después cuento Podemos démosle una vuelta al tu cabeza te engaña yeah. Pero está maravilloso Les va a encantar Estoy segura solo,
0: solo con decir Que nos contaba recién Que se fue hoy día
1: Sí, hoy día
2: A la,
0: sí. a la editorial eh,
1: Tenía que partir a, a, a Santiago Tenía que venir hacia acá Entonces dijo ya Enviar Voy a Claro, claro. Y no claro. Hay no chistes. Chistes.
0: Programar correo <ríe>
1: <risa> Oye, entonces antes de evolucionar a, a ese camino, para, para no despegarnos del inicio, Carlos, disculpa, solo eh, ahí es donde te vinculas y también, aunque no lo sabías, quizás en ese instante te hace clic después, te conectas con el emprendimiento.
2: Exactamente, porque yo no, yo no había tomado conciencia de que era emprender, porque en ese camino, en ese momento, no se veía tan mm. como aventurero porque yo tenía como una situación personal que parecía que esto iba a ser bastante más directo, pero la vida como da sorpresa, y yo ahí perseverante, disciplinada, seguí en este proyecto porque en realidad yo encontraba que era muy valioso, porque de verdad el, el, la terapia cognitivo-conductual es, bueno, no sé si ustedes lo han escuchado, es una terapia que sí tiene validez científica, que tiene resultados, pero ahí está esta cosa de que la gente lee poco. Así que bueno, ahí no me quedó otra que, como dices tú, emprendí, nunca tomé conciencia de que emprendí eh, y tuve que hacer frente a todas esas cosas que... Eh, tienen que lidiar diariamente, incluido los engaños de la mente de los emprendedores. Pues voy a hacer el ridículo, me estoy tirando a la piscina <risa> sin agua, ¿no es cierto? Voy Tal a perder cual. todo, esto no vale la pena.
0: Oye, Pami, para quienes no, no conocen tu trilogía, que es la que mencionamos al comienzo, ¿cómo podrías explicar o, o resumir brevemente eh, de qué trata cada uno de los libros? Porque los nombres son, son muy similares, parecido, sí. pero yo me he leído dos de tres, tratan igual temas distintos,
2: y tienen enfoques sí, distintos. Sí, la gente piensa que hay que por ejemplo, con, con anécdotas que han pasado, los tres libros no es necesario leerlo en orden, pero no hay caso que la gente se los lea ah, en desorden, es muy divertido como ¡Qué difícil! Que, yo, nunca me hubiese, preguntan, pensado, nunca claro, hubiese pensado que me los puedo leer. ¿sabes? Claro, y les digo, les digo me preguntan no. directamente, no hay caso se los compran en orden. Bueno, El Verde es un manual para ansioso, es lo básico que tiene que saber una persona acerca de la ansiedad, y ahí yo inicié formalmente mi campaña para prestigiar la ansiedad, porque todo el mundo quiere eliminarla, no, si uno eliminara la ansiedad, se muere entonces, ahí yo explico que en realidad el enemigo es la mente porque eh, el problema no es la ansiedad, es que uno le tiene miedo, que se enoja, que le da taquicardia y cree que le va da a dar una crisis de pánico, que le, se va a infartar. Entonces, bueno, es un manual para identificar el mecanismo de la ansiedad y cómo neutralizarlo para aprender a vivir con ella. El segundo... ahí no, ya Solo
0: para, para sí. aclarar a quienes nos escuchan, el verde es el primero y ah, se sí. llama Tu Cabeza Te Engaña.
2: Tu Cabeza Te Engaña simple. Ahora viene el amarillo, que es, ¿Es Tu eso? Cabeza Te Engaña con Cuática y ahí ya me lancé ya y le puse el cuaticómetro. Ahí ya le puse color. Eh, y el cuaticómetro, en el, en, en el fondo, es, es, es para medir esta cosa de ponerle color. Que en realidad no es nada chistoso, porque nosotros yo siempre digo, si uno va a contar una anécdota y le pone color fantástico, hasta ahí estamos estupendo. Pero si yo de verdad creo que la tierra me va a tragar y que no voy a poder respirar, la cabeza... Bueno, ahí me, me saltó una parte importante, ¿por qué se llaman tu cabeza te engaña? Porque la cabeza, la mente no reconoce realidad de fantasía. O sea, si yo, por ejemplo, ahora empezar a decir, no sabía una de mi hija, quizá tuvo un accidente y quizá qué le pasó, yo empiezo a tener que taquicardia y a sudar y mi hija está viendo tele entonces esto del cuaticómetro que yo lo explico con humor es grave o sea cuando la persona piensa que hay una situación y la vive como si fuera la mente no sabe que eso es una fantasía entonces en mi intento como de hacer amena la lectura yo enseño todas las distorsiones porque yo soy como traductora yo no, no invento nada, mi forma de explicarlo es lo que yo invento Todas las distorsiones cognitivas que son esta tendencia a pensar en extremos, a pasarse películas, a razonar emocionalmente, a ser tan dramático, a adivinar el futuro, ustedes buscan distorsiones cognitivas de Beck y salen todas a identificar y yo le puse como mi cuota ahí con el, el cuaticómetro ¿para qué? para enfocarnos en las batallas que de verdad son reales.
1: ¿Y, y qué es como se habla en la cena, en la plaza? ¿Qué es la forma en que...? Porque no, no empezamos a decir, oye, estas son las seis... Con, no, uno empieza a, a mostrar, oye, esto me pasa, esto me ocurrió, me, eh, te fijaste en...
2: Exactamente, y, y en el fondo como el objetivo es como sacar toda esta nube, toda esta película que uno le pone y quedarse con el problema real. De hecho, yo siempre digo que mi trabajo es fácil porque... <risa> Perdón que me ría, pero los ansiosos son muy alaracos, entonces es una caricatura, entonces claro, cuando le sacamos todo el show, todo el drama queen, queda un problemita pequeñito, y bueno, y por eso es que trae mucho ejemplo para que de verdad… Eh, nos riamos y lo contemos como caricatura, pero jamás lo vivamos así porque el cuerpo usa todos los argumentos que tiene, todos los recursos que tiene para defenderse de demonios que existen solo adentro. El
0: mamut, ¿y el, y el cómo mamut. Le, le llamabas al otro? Era como el mamut y había uno que era más pequeño, no me acuerdo, que iba en el segundo. Pero hablabas de cuando la cabeza tenía mamut.
2: Que hablaba de, claro, o sea, el, el mamut siempre es la metáfora del miedo. Yo pensé que me hablaba del Lucho Canalla, no, <ríe> que no, es no. otro que hace rabiar también. <ríe> Es genérico, no es. No, si acá una metáfora.
1: Yo, yo quedo fuera, pero cumplo el rol de empatizar a aquellos que no hemos leído el libro. Para, no. Yo estoy tomando todos los apuntes, estoy escuchando y ya, ya por la parte de la ansiedad me agarraste. Completo, ya, ya estoy ansioso por ir a comprar. El... Claro. No. Eh, detalle nomás, eh, pasión y ansiedad. Ahí no se, no, no colindan muy, muy, cerquita. No, yo no, 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 es que sea ansioso. Lo que pasa es que soy apasionado. apasionado.
2: Eh, lo que pasa, es mira, a mí me encanta decir que soy experta en miedos. Una experta en miedo que hace, descubre el verdadero motor tras la acción. Entonces mucha gente piensa que es pasión, que está cuidando al hijo, que está, no sé, eh, qué sé yo, haciendo algo por una razón que puede ser pasión, pero en realidad, como yo, huelo el miedo. Yo le digo a su psicóloga, no la hace le digo yo, experto en miedo. Bueno, y todos deberíamos ser expertos en miedo. O sea, de verdad, si es pasión, ok, es pasión, pero si es miedo, no te cuentes. Que tu cabeza no te engañe. Pame y el tercero. El tercero es tu cabeza te engaña, engáñala tú, que ahí fue como que yo me agarraba la cabeza porque yo decía, ¿por qué me preguntan siempre lo mismo? Entonces ahí tomé como de, de la mano, como digo yo, al lector, en lo básico, lo básico para entender cómo funciona la mente y cambiar hábitos. Sobre todo me enfoqué en los hábitos y ahí inventé tres personajes para tratar de eh, hacer más dinámica, no más dinámica, más didáctica la lectura, que es Rosa Golosa por la pandemia de la obesidad Iván Huracán, por todos los problemas graves que tenemos con los niños, Iván Huracán es una persona como cualquiera de nosotros que eh, le hace un daño a nivel Huracán al cerebro del hijo. Iván Huracán no es malo, es genérico también, obviamente, es metáfora. Pero eh, como no sabe, Iván Huracán, por ejemplo, cree que cuida, pero está dañando a su hijo con su sobreprotección. Pero está Iván Huracán, flan, está Iván... <risa> y a mí me, yo soy creativa. Entonces, bueno, todas esas metáforas del papá que jura de guata, que lo hace estupendo y le pasa el celular al niño también para que no se aburra, pobrecito, y le funde el cerebro. Y persona, persona que estrella solita se arruina, solito se arruina.
1: Que es la persona,
2: y ahí viene esto de que el, gasta los recursos. Cuando dice, lo siento, estoy viendo muchas sonrisas de gente
1: identificada. Aquí. Por allá, por otro lado, ¿no? no sí, no, nada que no, pasa mirando. aquí.
2: Bueno, a todos nos ha pasado, todos somos solitas, a ruina, pero ¿cuál es el punto? Que eso puede ser una etapa de la vida, puede ser un momento, una crisis, pero no puede ser tu vida, que en el fondo es la persona que siempre tiene problemas que tiene todos los recursos afuera y le echa la culpa al gobierno al vecino a la mamá al papá tiene 200 años ya en la vida y sigue pensando que la culpa es del pololo que no se sé, la dejó plantar en el altar entonces eso es grave volvemos a lo mismo yo lo explico en chistoso pero eso es grave porque la metáfora del que te arruinas es literal no es metafórica tú te enfermas te va mal económicamente la gente sana se aleja de ti y ahí hago el puente con el libro 4, que después lo explico.
0: Chan, oye, pero en el segundo tenías el cuaticómetro y en el tercero tienes
2: el detectómetro. El detectómetro es <ríe> porque... Eh... Como se dice, a veces uno cree que ha cambiado, pero en realidad es una conducta. Para mi forma de ver, la conducta está sobrevalorada. Una conducta no es un cambio real, la conducta es la guinda de ese cambio real. Un cambio real es lo entiendo, lo siento y lo actúo en el tiempo. Entonces, ¿quién pasa la prueba del consistómetro? La persona que en el tiempo tiene ese engranaje. Porque el común de la gente cambia por susto, mm. ¿no es cierto? Ay, estoy endeudado. ay, me duele la muela y voy al dentista y después... Y tampoco es de un día para otro. Exactamente, así que bueno, esa es la herramienta del libro 3.
0: Oye, Pame, eh, bueno, bien lo decíamos, tienes una tremenda experiencia en terapia cognitiva conductual, mm. de hecho, por algo conocido en estos libros mm. también. Y según lo que escribiste en ellos, ¿cuándo crees que, y centrado sobre todo en el público que nos escucha, ¿cuándo crees que la cabeza engaña a los emprendedores? Podríamos nombrar... Tres situaciones, por ejemplo, que se den mucho en quienes estamos, me incluyo,
2: Ajá. emprendiendo. A ver, yo primero voy a, eh, eh, cómo se dice, voy a ser odiosa, es de antes, recordemos, o sea, no recordemos, hay como vengo tres horas hablando aquí, <risa> <risa> ya las personas llegamos a ciertas situaciones trayendo una identidad, una historia entonces no es que te engaño en el momento en que tú emprendes, no es que me engaño cuando yo entro en una relación de sí, pareja, claro. es de antes, ya, entonces por eso es que es tan importante conocerse a ver, a mí me gustaría, porque a mí me gusta educar entonces aprovechar un poquito esta ventana para yo decir, yo creo que engaña mucho en lo que explico en el libro amarillo en el clásico y el winner el, el, el personaje clásico es la persona que de verdad piensa que no es capaz y ahí viene la inseguridad entonces, ¿qué pasa? Que en el fondo todos tenemos muchos más recursos de los que creemos, y esa es una distorsión grande. De hecho, ese es el mecanismo básico de la ansiedad, es como ver el mundo grande, y si yo veo el mundo grande, ¿qué pasa? Yo en inmediato me achico. Entonces, esa yo creo que es la primera distorsión de cualquier persona que se enfrenta a un escenario nuevo, porque acá no hay mérito con los escenarios conocidos. Sí, porque ahí no hay seguridad. Exacto. Eso es, eso es rutina. Ya. Entonces, primera como distorsión, esta cosa de la inseguridad clásica. Y la segunda, el winner. Que es la gente que cree que porque le gusta, que porque tiene pasión, no se va a fundir de estrés. ¿No? Yo siempre ahí digo en el libro amarillo, clásico winner, mismo final. El clásico es que me vaya mal a perder la plata, a hacer el ridículo, ¿no es cierto? A hacer la, la vergüenza a la familia. Y el winner a no cambiar el mundo, a no dejar un legado, a no, no sea, a, a no comerse el mundo. Es miedo igual la cuestión, solo que tiene otro mecanismo. Las personas, esto es como la gente que tiene mucha plata, ¿se el fijan? Cual. Son súper o sea, sencillos, son súper sencillos. Y el otro es el bling, bling, lleno de chaya, de chota. No, la gente más segura anda más lento.
1: Necesitamos poquitas cosas no Claro
2: Y a ti No vuelto loco ¿Por qué te presté los libros? Si no en la te...
1: Academia de Emprendedores Estamos viviendo Una nueva entrega De Vanguardia Estamos junto a la líder De este espacio Caro Hidalgo Su invitada hoy Es Pamela Núñez Psicóloga y escritora De esta trilogía Que estamos revisando En esta conversación Tu cabeza te engaña Pamela Hay una Hay una palabra Lo voy a poner así Que no, es, no ha salido todavía Y quiero integrarla Porque para mí Significa mucho Que es la actitud eh, ¿Juega algún rol? ¿Aparece en, en algún momento? Y si no, bueno, ¿cuál es tu visión respecto a esto? Que en el mundo del emprendimiento y más de la innovación eh, es como, es como ese, esa, esa coraza que, que te permite, que, que al revés también te, te, te muestra desde adentro, te permite enfrentar los desafíos, ese problema que quieres solucionar, el ir a levantar recursos, conquistar el mundo, etcétera.
2: Bueno, eh, ahí viste en el clavo, la terapia cognitiva es eso, lo que pasa es que le, le ponemos una palabra más rebuscada que es la, la, la variable mediadora, el filtro, el, tu sistema de creencia, pero es la actitud. Porque volvemos a lo mismo, yo podría decir, ay, la estoy rompiendo acá en la radio, me van a contratar, o podría decir, estoy haciendo el ridículo. ¿Qué es eso? Mi actitud, como dice la Cecilia Oloco, belleza es actitud. Entonces, claro, no es tan importante la realidad, lo importante es cómo tú la percibes, cómo la interpreta. Entonces, esa sería como la actitud, que es lo mismo. Yo siempre digo que toda la gente que sabe de estos temas habla lo mismo, solo que le cambia el nombre Claro. y, y, y tiene, es como alguien que sabe de alimentación, todos deberían hablar lo mismo pero con otro estilo, porque claro. la alimentación buena tiene ciertas pautas y una mente sana tiene ciertas pautas entonces, ¿qué tan importante es? muy importante, pero ahí yo creo que mi gente se me agranda, mm. porque no diferencia lo que es ansiedad de estrés la actitud es muy buena para el manejo de la ansiedad, pero para el manejo del estrés es autocuidado, que es la razón por la que yo vine en bus no, yo no tengo que decir, voy a manejar a Santiago porque quiero juntarme con el, la cara y el Leo porque mis libros son súper buenos Si yo estoy cansada, igual me voy a matar en la carretera y eso es lo que a la gente a veces le cuesta diferenciar y, y, y esto yo, yo siempre yo hago muy pocas cosas en redes sociales pero tengo un real pendiente que va a ser no subestimen a la gente ¿por qué? porque cuando la gente no sabe la diferencia entre ansiedad y estrés el estrés es la carga real, que sería en este caso manejar las horas hacia Santiago y la ansiedad es, y si choco ¿Y si hago el ridículo en la radio? Entonces, cuando una persona está ansiosa, ahí tienes que darle consejo de tú puedes, hay gente que tiene otros problemas, tú eres súper inteligente. Pero cuando la gente está estresada, ayúdalo, manéjale el auto, cuídale a la guagua, deja que duerma una cierta ese ser humano. <risa> ¿Pero qué hace? Le da consejo de que hay gente muriendo de hambre al otro lado del mundo, de que tu problema es un moco. ¡No! Mí, y, no ¿Y no
0: puede ser que una cosa lleve a la otra? Yo... Comúnmente pensaría así, que la ansiedad me lleva al estrés y probablemente viceversa. Cuando estoy estresada, estoy ansiosa.
2: Excelente pregunta. Sí van Creo relacionadas. es que sean Sí, sí van relacionadas. Sí van relacionadas. Y por eso que siempre llegamos a la mente. ¿Quién es el que se mete en 56 proyectos, que quiere tener 46 hijos a la vez, no es cierto, y que cree que todo querer es poder y decreta la mente? Pero, pero en términos así clínicos, o sea, tú googleas, son conceptos diferentes, entonces ahí vamos a que la cabeza te engañe, entonces puede ser que yo esté en el Caribe diciendo, y si se cae un avión encima mío, igual voy a estar con mi organismo alerta, eso sí es cierto, pero al revés no funciona, yo puedo decir, el universo es mío, y si he dormido dos horas, igual voy a tener una crisis de pánico. Por eso que viste que hay que entender la distinción. Yo me enojo cuando la gente te da consejo que me ha pasado como que uno fuera tonto y no se da cuenta que su problema es minúsculo. No, es que estoy cansado. Cuando la gente está cansada o estresada, tiene que descansar. Y solita después del problema chiquitito.
0: <risa> Abre los ojos.
2: Exactamente, porque solo necesita dormir, un relevo, que alguien le maneje el auto. Tal <risa> cual.
0: Oye, Pamela, tus libros no, no tienes pócimas secretas justamente para esto, para lidiar con ciertas situaciones que la cabeza nos engaña en distintas mm. medidas. Pero lo que estábamos hablando recién, recién, leerlo súper simple, practicarlo. No sé si tanto. ¿Qué consejo, además de leer tus libros, por supuesto, le podrías dar a esas personas eh, que la cabeza los boicotea constantemente y que sabiendo estos riesgos que implica para la salud a largo, mediano o corto plazo, eh, no toman acción?
2: Ya, yo aquí voy a criticar a toda la gente. <risa> eh, el común de las personas tiene más acceso a la salud mental del que cree. Pero ¿cuál es nuestro problema de prioridades? Entonces de hecho ahí dice que yo odio que me pidan tips me sale la pamelota cuando me piden tips porque si tú me pides un tip un tip me estás pidiendo algo livianito es como un tip para ser un rapidito, papá algo rapidito un tip para ser buena profesional no pues esto es en serio es trabajo del ser humano más importante de tu vida tú entonces ¿qué hay que hacer? dedicar tiempo el libro no se lee si tú quieres lo lees y lo regalas pero para que tenga efecto te lo tienes que aprender repasar es lo mismo que criar un hijo tienes que estar dedicar mucho tiempo a mí me gusta esto de el tiempo no es oro el, es la razón por la que viene ¿se acuerda que yo les dije? Sí. yo no le doy mi tiempo a cualquier persona porque el tiempo no se recupera entonces ¿cuál es la clave para una salud mental un estilo de vida eh, qué sé yo de calidad? tiempo tiempo para educar tu mente para parar y respirar ¿qué quiero? ¿por qué me estoy metiendo en este emprendimiento? ¿es valioso para mí? ¿qué costo estoy dispuesto a pagar? Y calidad de vida, porque ahí viene esta mezcla de ansiedad estrés que tiene que estar en círculo virtuoso, porque cuando la ansiedad es buena... <risa> le la Está cabeza? tomando nota y le,
0: le falta papel claro,
2: Cuando la ansiedad <risa> es buena es maravillosa Que Yo estoy en eso, para mí la ansiedad es un motor A mí me encanta lo que hago, yo no sufro Salvo rarísimas excepciones de estrés Ahora que entregué el libro, sí, estuve un poco estresada Pero esos son tres días al año en mi vida ¿Por qué? Porque yo tengo mi mente muy educada Con mucho tiempo para tomar buenas decisiones ¿Contesté tu pregunta? Sí, Sí,
0: ya. sí sin duda Oye, eh, son libros, quiero dejar esta pregunta planteada porque tengo. nos vamos a recreo.
1: ¿Ya se quiere ir a recreo ya? No sé, pues
0: que... No, nomás. por ahora, estoy viendo, estoy viendo. Mira, mira, no, ¿sí? es que tú no estás ahí en este momento, no, estás es estudiante. Que... <risa> estás, pero no estás. <risa> te quiero dejar una pregunta planteada para mí antes de que salgamos a recreo. Eh, tus libros, te lo decía antes de entrar a la sala, son, están escritos de una manera súper coloquial, mm. eh, rápida, juvenil, dinámico, etc. No son libros de psicología dura y pesada, por así decirlo. Entonces me da la sensación... Me da la sensación, muy desde Galucha, que tu público es más juvenil que senior. ¿Te llama la atención eso como, como sociedad? ¿Que los jóvenes de hoy día seamos mucho más propensos a que la cabeza nos engañe en comparación a la generación, por ejemplo, de mis viejos? No me contestes. Lo vamos a dejar hasta ahí.
1: Prohibido contestar. Prohibido. Lo ansioso para estar desesperado. de las redes sociales de la radio. Así es pues, soy Leo Meyer y estamos en la sala de clases de la Academia de Emprendedores junto a ti haciendo un nuevo capítulo de Vanguardia Adem Latam, que es liderada como de costumbre, por la cofundadora de Juga Hogar, Caridalgo.
0: Así es, nuestra invitada hoy día es Pamela Núñez, psicóloga y escritora de la trilogía Tu Cabeza Te Engaña y de un cuarto libro que ya nos va a contar de qué se trata. Oye, algunos de los temas que hemos desarrollado hasta ahora y que por lo menos a mí me han llamado la atención, yo creo que al leo también, porque de verdad tráiganle más hoja y otro lápiz, <risa> es eh, eh, el tiempo, la ansiedad, cómo la mente de repente nos da miedo, eh, el cuaticómetro, eh, bueno, de los libros, por supuesto, cómo podemos educar nuestra, me nuestra mente, la calidad de nuestro tiempo, etc. Pero antes de haber salido a recreo, yo a la PAME le dejé una pregunta que la voy a volver a hacer. Para, para refrescar la memoria y para quienes están recién sintonizando la radio ADN Estos libros, bien decía, están escritos de manera súper coloquial Y según mi perspectiva, desde cómo yo lo puedo percibir y de acuerdo a lo que leí Tu público me parece que podría ser más juvenil que, que senior ¿Es tan así o no es tan así? ¿Cómo te toma eso a ti de sorpresa en tu sí, papel de psicóloga?
2: De sorpresa, porque yo sabía que era un poco inmadura pero <risas> Que me bajara tanto el rango etario Pero no, ha sido más allá de la broma ha sido muy bueno porque los libros sí los lee mis pacientes. De hecho, yo soy psicóloga de adulto. ¿Estás se escucha bien? Sí, 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 dale. Soy psicóloga de adulto, entonces mi público real siempre fue mi objetivo, los adultos, y de hecho me han escrito abuelito. De hecho, una de las primeras personas que me escribió por el libro, yo lloraba porque era un abuelito que me decía que no podía creer que a sus, no sé, 70 años, por fin entendía cómo su cabeza <risa> le, lo engañaba. Le tenía respuesta. Claro, es como, bueno. Una tarde eh,
1: ¡Mamelita!
2: <risa> más o menos. Pero claro, y viene la parte triste, que ese caballero sufrió toda la vida, Exacto. sin saber que era un engaño mental. Eh, vea Pero la parte bonita, sí, es que efectivamente llega a un público muy juvenil, que es lo que me pasa, que se está leyendo mucho en los colegios, y ahí yo soy muy feliz porque más allá de la broma, porque si piensan que a veces los libros son para niños, porque que como tienen dibujitos en esa parte, eh, la educación emocional es mi objetivo. Y mientras más joven la prevención, es mejor el, el, el pronóstico, al revés. Po. Mientras más joven el debut, no sé si lo han escuchado eso, peor el pronóstico. Ajá. Entonces, en ese sentido, para mí es maravilloso que, como que haya ocurrido esta sorpresa de que eh, me lea gente joven, pero también eh, más joven. Eso yo no no lo, no lo vi en Transversal, al final. Sí. De hecho, el quinto libro probablemente sea para adolescentes. Ah, ya estáis pensando en el quinto, sí. pero espera, <risa> no me hablado del cuarto, papá. No, no, ese no lo es sabe fe. ni la editorial, así que...
1: Después de una trilogía tiene que venir otra. <risa>
0: Es verdad. Oye, ahora sí, pues hablemos ahora en serio de tu cuarto libro, que fuera de bromas, en verdad se fue hoy día, sí, así como sí. tú te viniste para Santiago, el libro sí, se fue hoy sí. De qué se trata, cuéntanos si tiene algo que ver con tu cabeza, te engaño o vamos a hablar de algo nada que ver. ¿Tiene no, un no. público más objetivo o también es transversal? ¿cómo?
2: No, el, el yo no planifico los libros, es como que te salen. Veo la oportunidad, claro, exactamente. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Que en el, en el libro 3 yo hablo mucho de la eh, relevancia de la calidad de las relaciones, que el personaje solito o solito se arruina que va en general pero va sobre todo a la mala elección de, de personas de pareja está enfocado en pareja pero puede ser cualquier relación de pareja entonces bueno eso que pasa está comprobado científicamente no sé si lo han escuchado por ahí que el estudio más largo que se ha hecho de Harvard ha comprobado eh, científicamente ya algo que era obvio que lo que de verdad hace felices a las personas son las personas ¿Qué estamos haciendo acá? Riendo, conectándonos, pasándolo bien. Entonces la gente piensa que es la plata, que es la fama. No, es el tiempo que pasas con personas que te nutren, que te aportan. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que como yo soy inquieta, yo pensé en hacer encuentros. Me quedé pensando en eso porque la soledad mata y no es metáfora. Y bueno, y de repente, pum dije, voy a escribir acerca de cómo eh, educar para que las personas... Bueno, ahí me adelanto harto, viene con el detectómetro <risa> <risa> para elegir bien a quién permites entrar a tu vida.
0: O sea, tiene al, arrastra igual algo de los tu cabeza sí, te engaña. Porque, porque, pues, bueno, también me dice
2: sí, o sea, es de terapia cognitivo-conductual, es de neurociencia, pero va enfocado a las relaciones amorosas y de pareja. Yeah. Eh, el otro nombre que tenía era Las aventuras de Solita se arruina Alguna vez pecado también <risa> Pero estoy rehabilitada Así que bueno, y quedó hermoso el libro quedó, ¿Cómo se llama, perdón, el cuarto? Eh, ¿Cómo, se llama? ¿Cómo arruinar tu vida amorosa o no? Y lo vamos a ver en... La... Enero sí, eh, La bajada es Manual del Amor Relativamente Cuerdo Porque nadie es muy cuerdo menos a la hora de amar Entonces, bueno, es un manual de terapia cognitivo-conductual Con lo básico que consideré a la hora de El buen amor
1: Perfecto. Inventemos un paciente, claramente no existe, ya no, no, existe, triste, no que te dice, doctora, ¿sabes qué? Yo siento que eh, el amor de mi vida eh, lo perdí cuando tenía 20 años. ¿Debo dejarlo, abandonarlo? Hagamos o,
0: como que ese persona se o, llama o, Leoncio. O debo,
1: ¿O debo volver a nacer y, y, y sentir que voy a seguir con ese. Este es, es un vínculo para toda la vida.
2: Eh... Leoncio pregunta Por si acá hay un No, no, presionado. lo inventé Lo inventé Es una persona claro, que no Yo Leoncio, le diría Leoncio. Un poco parecido A lo que, eh, lo que me comentaste De qué pasaba al emprender Leoncio era de antes Esa cosa obsesiva De no soltar Y de no aceptar La realidad Era de antes eh, sí pues hay que escarbar ahí, si pues. sí, volvemos a lo mismo. O sea, no, lo mismo, no le he dicho. Todo lo que hay afuera, es un, algo pasa con mi mente. Si yo tengo anorexia, es mi mente. Si emprendo, es mi mente. Si elijo, no sé, este trabajo, es mi mente. Entonces, si no puedo aceptar que una relación se acabó, es mi mente. Así que, bueno, y por eso que eh, lo que te decía, los libros, en realidad no hay que regalarlo, hay que conservarlo, porque todo, eh, como se dice, trata de profundizar en cierto aspecto de la mente para cultivar la calidad de vida, educar la mente, entonces va todo relacionado.
1: Pamela, ¿y qué opinión tienes? Eh, porque se está normalizando eh, el uso de, 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 de distintos tipos de drogas, la verdad es que el, el, el alcohol lo es, y está ahí a la vuelta de la esquina, se habla con más soltura respecto de legalizar o no la marihuana y un montón de cosas más. Eh, al final, conversa con nuestras mentes, eh, es, un, es un acortar camino, es un... ¿Qué es? ¿Qué, cómo, qué, ¿Hay algo? ¿Parece algo? Quizás puede ser parte de tu quinto libro porque es un tema que está cada día más. Es que al final tabú. todo
0: impacta en la mente. Al final yo entiendo sí, lo que no. tratáis de ir. Porque me estaba preguntando lo mismo. Si todo es la mente...
1: Y, y le voy entorno... a agregar las pastillitas. Hay un montón de cosas que al final es como... Ya, ok. La, la, como que la, la cuelgo. Ese es el concepto. En vez de trabajar y adentrarse sí. y mm. es como me la saco un ratito y después la vuelvo a, mm. a su Sí, lugar. lo
2: que pasa es que, bueno, cada persona es un mundo, como dicen. Entonces, eh, hay casos específicos donde el medicamento sí es la solución. ¿Sí? O sea, si yo tengo no sé, pues, eh, voy a usar un ejemplo más biológico, diabetes, no es mi mente la que me está engañando, claro. tengo ya. Entonces, ahí es donde hay gente que ridiculiza y caricaturiza los medicamentos y hay gente, por eso que en el libro amarillo yo digo tanto es terapia, no es magia. Si voy, por ejemplo, a un ejemplo más que mezcla las dos cosas, la depresión postparto. Esa mujer que necesita relevo, pero también podría necesitar un químico. No es que no ahí vienen los sermones. El milagro de la vida. Hay gente que no puede tener guagua. Oh, si la gente. La, el común de nosotros es bueno, pero que la embarra, por no decir otra cosa, la embarra y deja a la gente peor. ¿Sí? Entonces, es mejor no dar consejo. Hay ¿sí? que quedarse callado. Claro, por último, como acompañar, quedarse. Porque volvemos a lo mismo. La intención es mala, pero tú te sientes peor. Bueno, si vuelvo a tu pregunta. Somos la sociedad más medicada, más drogada, más borracha, con más cosas, y nunca fuimos más infelices porque la gente no quiere sentir. ¿Sí? y cuál es la cosa que de verdad te hace feliz la conexión, no sé si ubican a Brené Brown que ella habla del poder de la vulnerabilidad nadie quiere conectarse por eso que nadie quiere relaciones estables estamos en la generación de la dopamina todo rápido, todo... los tips la misma cosa ¿Ya? y por eso que nunca fuimos más infelices entonces ¿qué hay que hacer sentir, y ahí viene la seguridad puedo tolerar esta ansiedad puedo tolerar esta, eh, este miedo que me da que me rechacen tengo que aprender a sentirlo, porque hay una palabra que es mi objetivo de vida, que yo les trato de educar y darle como misión a todos mis pacientes, libertad. Cuando tú tienes el coraje de sentir, cuando tienes la capacidad de ponerle límite a tu mente, tú eres libre. Y eso es mi motor de vida. Entonces, para poder ser feliz, tener emprendimiento, da lo mismo, lo, lo que sea tu objetivo, hijos, tienes que ser Libre Y para eso tienes que atreverte a sentir. Mi hija, de hecho, para irme no hay más lejos, hoy día fue a Machalí. Yo no les voy a decir que mi cabeza no me engañó. Un saludo para mi hija, <risa> que la adoro.
1: Porque espero que esté donde dijo que esté. No, <risa> no, no claro. si ya llegó
2: a la casa, claro, eso claro. voy yo. Pero yo siempre cuento, el, el tratamiento de la ansiedad, que bueno, me estoy mezclando temas, no es que dejas de sentir. Yo sigo teniendo miedo, ansiedad, a que le pase algo en la carretera. Nosotros vivimos en Viña, son dos horas para allá. Bueno, pero... Yo no le quito el permiso, yo no le transmito mi miedo. Claro. Entonces, ¿cómo soy mejor mamá? Sintiendo eso. ¿Cómo mi hija va a ser más feliz? Teniendo la seguridad de explorar. Entonces, tu pregunta es excelente. Yo siempre le digo a la gente: mi argumento nunca es moral. ¿Quién soy yo para dar claro, claro. consejo moral? Es químico. Tú quieres una buena vida, tienes que cuidar tu cerebro. Y el cerebro viene, o el sistema nervioso, diseñado para ciertas condiciones hay que dormir de noche, no te puedes drogar, Ay, es que bueno, tú haz lo que quieras, yo por lo menos estoy tratando de cuidar el mío, sí, porque no tiene que ver, insisto, con darle consejo a la gente, sino que el manual humano, el de la persona más importante del mundo. Yo siempre le explico que la primera parte del, del manual nadie es tan especial. Acá todos tenemos que tomar agua, todos los que trabajan por turno todos tienen problemas. Lo que cambia es que algunos aguantan más, otros aguantan menos. Exacto. Y la segunda es lo que le llaman ahora el propósito. Aquí vienes tú al mundo? ¿Qué te afecta? Está ¿qué muy quieres? de moda hablar de propósito. Muy de a todos le cambian el nombre, si sí, es la misma cuestión, pero sí, está más de moda ahora decirle <ríe> propósito, ¿cierto? Entonces, cuando uno no es fiel a la primera parte del manual, que es más... Eh, como mi herramienta para la vida, mi cuerpo, mi sistema nervioso, y o oh, no es fiel a tu lugar en el mundo, a tu propósito, ¿qué pasa? Págueme. ¿Qué es eso? Depresión. Un poquito antes, un poquito después empezamos con taquicardia, ¿no es cierto? Sí. Que me salta el párpado, se me cae el pelo, y si usted no se hace cargo, porque la red flag se sí, lo pues. dice, el cuerpo te dice, para, para, el y uno perpabla. sigue. Exactamente, entonces eso es depresión. Así que bueno, ¿qué hay que hacer? Sentir sentir la ansiedad C conexión la palabra estrella acá es conexión tengo que conectarme tengo hambre ah me toca comer les ha pasado que uno ya tiene que calcular si le toca comer porque uno ya no sabe si porque hay que comer en la mañana porque después no hay tiempo entonces conexión estoy sintiendo eh, pena tengo que llorar conexión
1: Es necesario oye, escuchar pame. todo esto.
2: <risa> oye, Pame, yo creo que Leoncio, que es
0: nuestro personaje inventado, no. y tantos otros Leoncios y, y Carolinas, que te deben estar escuchando, se deben estar preguntando, oye, la Pame, ¿a dónde la puedo contactar? ¿Atiende o no atiende? ¿Cómo es tu agenda? ¿Estás recibiendo pacientes? tienes agenda abierta? ¿Estás ahí full colapsada por los libros? ¿Se puede conversar contigo si es que hay algún emprendedor,
2: emprendedora o X persona escuchándonos hoy Muchas día? gracias por esa pregunta, pero la respuesta es no No, agenda cerrada Sí, porque yo llevo 25 años trabajando entonces tengo muchos pacientes, de repente abro la agenda, pero es muy raro yeah. ¿Sí? Así que no, yo mi contribución a la sociedad es venir para acá, escribir libros, ah, que en eso me dedico mucho, pero mucho tiempo, así que gracias, pero por ahora no tengo agenda <ríe> esta, abierta Guarden esta conversación
1: <ríe> No oye Y esta respuesta pues esta es una clase magistral para entender de otra forma mm. de qué hablamos cuando hablamos de tiempo. Tal cual. ¿Ah? Este, este, es un, este es el resultado cuando tú partes, dices, tengo que organizar mi tiempo, ya. Ese, ese es un extremo del hilo. Ajá. El otro extremo es cuando entiendes y trabajas, eh, te priorizas y, y, y le das el valor que tiene, que realmente es mucho mayor que una moneda, o un billete o lo que sea, eh, al tiempo, al minuto.
2: Muchas gracias. Y aquí me voy a tirar tres porotitos para mí. Porque tres ellos... Tips. No.
1: <risa> claro, bueno, pero no. Pero voy a este hacer que no,
2: no, no, no. ¿Por qué yo puedo estar acá? Porque no tengo jefe, porque soy libre. ¿Y por qué estoy alineada para usar las palabras de moda con mi propósito? Me encanta Por eso que yo vengo feliz Y puedo decir que no necesito más paciente Y tengo, eh, eh, ¿cómo se dice, la rueda Porque mm. evidentemente que acá todos tenemos que pagar las cuentas Pero ¿qué pasó? Que mientras todos estaban en el 18, zapateando, yendo de carreta los cumpleaños, yo ¿qué hacía? Escribía a mí los libros me dieron la libertad, no los Buenísimo. pacientes.
0: Oye, Pame, y antes de despedir, no solo quiero saber eh, del éxito de tu, de tu trilogía del cuarto, que sin duda también va a ser un éxito y el quinto también, ya no sabemos <risa> qué tema es, pero también lo va a ser, ¿no? Eh, ¿Has pensado en cómo transformar este contenido, estos tres libros, por ejemplo, cápsulas para tus redes sociales y seguir educando, eh, hacer charlas en colegios al respecto? No,
2: yo hago todo eso.
0: Ya, y las no, cápsulas no, también. No,
2: lo que no hago mucho, que ahí me tiro yo misma a las mechas, es el famoso su Instagram, porque yeah. ahí tengo un conflicto existencial, porque el Instagram todas las pantallas generan adicción a todos nos pasa que no podemos ni siquiera salir de la casa con el celular, ¿sí? Entonces, bueno, pero ahora prometo, durante tres meses voy a activar el Instagram. Eso sí lo voy a hacer porque eh, encuentro que estoy como abusando del cariño de la gente, aparezco ah, artista, pero es verdad, porque mucha gente me sigue y yo jamás publico, ¿sí? Eh, espérate, me hiciste otra pregunta que se me olvidó. Sí es que no,
0: sí es que eh, estabas transformando ah, el contenido sí, de tus no, libros. Las
2: charlas las hago, pero por ejemplo, lo de los cursos, que era lo que te decía Leo, yo he visto, perdón por lo que voy a decir... A mucha gente desesperada por hacer curso. Y ahí yo digo, no, 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 falta conexión ahí. Ya. Sí. No, para mí no es un objetivo. Ay. No masivo por lo menos, a eso me refiero. Entiendo. Mm. Perfecto.
1: Pamela Núñez, psicóloga y escritora de esta trilogía llamada Tu Cabeza, te engaña y que ya se empieza a, a quedar un poquito. Eh, desplazada por esto que viene igualmente importante pero ahora nos vamos a concentrar justamente en tu cuarto libro que ojalá sea la trilogía exacta en el amor, en el amor conexión
2: hermoso porque no hay tema más lindo porque no es del amor al final es de autocuidado, es de amor mm, personal, amor es de respetarte a ti mismo.
1: Oye, te queremos agradecer esta conversación, eh, me atrevo a decir que no va a ser la última, si sí, es la primera y así va a quedar, pero veremos de qué manera seguir profundizando. O cuando salga en el esto. cuarto libro. Pues. Exacto, mm, sí. Eh, y, y aprovechando un poco y poniendo en valor muchas de las cosas que dijiste agradecer la calidad del tiempo tal el tiempo y además le pusiste una calidad enorme de, de no, mucho cariño ahí, ahí, así que
0: mención especial además primer, gua, primer programa con solo vanguardia normalmente sí, además, dura 20 minutos la entrevista además,
1: hay que alguien siento. que brilla de felicidad <risa> hay una y persona que, que, que va a
2: comprar el libro
1: que esté muy bien muchas gracias por Pame gracias,
2: gracias a ustedes encantada de estar acá
1: vale